0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Esta tarde damos inicio con una alerta local. Un grupo de investigadores del cuerpo de bomberos del condado Harris se encuentra en un complejo de apartamentos del Boulevard Wood Forest. En ese lugar, donde por cierto, y se reportó un incendio, fueron encontrados también tres menores desatendidos. Se desconoce cuál es la condición de los pequeños y también las causas que provocaron este siniestro que, como vemos, ha podido ser controlado en este complejo de apartamentos. Varias viviendas, varios apartamentos resultaron dañados y son algunas las familias de este lugar que no tienen un techo en donde alojarse. Siguen en investigación las causas que lo provocaron, así que lo mantendremos informados en los próximos minutos. Y también mucha atención, conductores que en estos momentos transitan por la autopista 45 antes del cruce con la FM 518. El departamento de transporte en Texas informa que un camión de carga de materiales peligrosos sufrió un accidente que mantiene y mantuvo durante varios minutos varios carriles bloqueados. Se esperan retrasos y se recomienda el uso de vías alternas en esta región del condado Galveston. Tómelo muy en cuenta otra alerta local, atención, porque de última hora se informa que la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Luisiana detuvo los intentos del presidente Joe Biden para retirar el llamado título 42 de inmigración instituido durante la pandemia desde el año 2020 por el gobierno del expresidente Donald Trump. Este título obliga a los inmigrantes que buscan asilo a esperar en territorio mexicano su proceso. La administración Biden se proponía poner punto final a esta orden a partir del próximo lunes, por lo que muchos analistas consideran que hubiera provocado un flujo masivo de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. Con esta decisión, atención, las restricciones de asilo continúan en la frontera sur y los solicitantes tendrán que permanecer en México. Y vamos a cambiar momentáneamente de tema porque empiezan ya a empeorar las condiciones en la calidad del aire que respiramos. Millones de residentes de la zona metropolitana. No solamente es el ozono, sino que también las partículas del polvo del Sahara que empiezan poco a poco a percibirse en el ambiente. Sin embargo, también hay buenas noticias en medio de la sequía porque las lluvias podrían llegar este fin de semana. Pasamos con Antonio Ortiz del equipo de los Vigilantes del Tiempo. Antonio.
2: Muy buenas tardes Raúl y esa es la buena noticia que llegará lluvia a la región ya que tenemos sequía severa en algunos sectores. Por el momento todo muy tranquilo allá afuera, pero ya en la noche pudiéramos tener una llovizna solamente entrando sobre la porción del oeste. De hecho, mucha nubosidad poco a poco estará transitando y moviéndose sobre el área de Houston, pero creo que... Quiero que vean esto, es decir, las precipitaciones para el fin de semana. Así que nos vamos hacia el día sábado en horas de la noche. Vea que ya en ese horario 10, 11 de la noche las lluvias pudieran estar hacia el norte de la región, o sea, sobre Condados Walker, Montgomery y eventualmente estarían transitando y moviéndose al área de Houston. Para que usted tenga una idea, estas precipitaciones, o sea, una línea de tormentas pudiera estar en Houston ya en ese horario entre 3, 4, 5 de la mañana y es la aproximación de ese sistema frontal que ya hemos venido pronosticando y poco a poco se estará moviendo hacia la zona costera, así que el domingo en la mañana pudiéramos tener actividad de lluvia a través de la región. Por el momento los acumulados que pudieran caer de estas precipitaciones en el fin de semana pudiera ser solamente de una pulgada. No creo que tengamos inundaciones por el momento, recuerde que el suelo está bastante seco, así que es manejable esa lluvia que caiga. Más adelante les hablaré sobre el tiempo severo que pudiera pronosticarse con el paso de este frente.
1: Y continúa, continúa la pesadilla para miles de madres, para miles de padres de familia debido a la escasez de la fórmula alimenticia para bebé. Como lo informamos, los especialistas sugieren como una de varias alternativas la lactancia materna. Sin embargo, esta opción se complica cuando la madre tiene que trabajar. y Ríos los explica con más detalle.
0: Al momento de regresar a sus trabajos, muchas mujeres quienes dieron a luz recientemente enfrentan retos enormes no solamente en el aspecto emocional y fisiológico, pero también a la hora de alimentar sus bebés. Especialmente ahora con el desabasto de fórmula para bebés, la situación se complica para las madres de familia. Por esa razón es importante que sepan sus derechos a la hora de decidir si sí por la lactancia.
3: Tienen el derecho de, de tomar descansos uh, como lo necesitan y por el tiempo que lo necesitan uh, para extraerse leche si están amamantando un bebé. Este, este derecho lo tienen por un año después de que nazca su bebé. Uh, y el empleador tiene la obligación de, de darle ese tiempo de descanso
0: tanto autoridades federales como expertos en lactancia nos dicen que lo más importante es que las madres de familia cuenten con los recursos necesarios. Tal es el caso de cuartos asignados específicamente para realizar el proceso de la lactancia.
3: No necesariamente tiene que tener un espacio dedicado, ¿verdad? Con tal de que sea un espacio que puede utilizar cuando lo necesita y por el tiempo que lo necesita y que sea libre de, de intrusión.
0: Pero estos descansos afectan el bolsillo de la madre trabajadora. Autoridades del Departamento del Trabajo nos explica que depende del caso en particular.
3: Un empleado decide utilizar este, los descansos que el, el empleador ya les provee a, a todos los trabajadores con pago, entonces ese, ese tiempo, ese descanso sería con pago.
0: La experta en pediatría y lactancia de la Academia Americana de Pediatría, Ivette Piovenati, nos dice que es primordial que las madres que contemplan regresar a sus trabajos hablen con su empleador de sus necesidades.
3: Van a lactar y van a regresar al trabajo. De verdad, notificarle a su patrono que va a lactar, que eso va a ayudar a que el bebé sea saludable, se enferme menos. La, el, la mamá faltaría mucho menos al trabajo si el, bebé no tiene, que, si el bebé no tiene que ir al médico.
0: Y también se preparen con tiempo almacenando leche materna.
3: Ya las seis semanas estableciendo un banquito de leche, exigir en el trabajo ese esa periodo de extracción que por ley al patrono le favorece y al patrono se le da un incentivo por ofrecerle a esa mamá ese periodo de extracción de lactancia.
0: Si necesita obtener un panorama más amplio sobre los recursos, visite el sitio del Departamento del Trabajo en Internet, www.dol.gov. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Esta tarde no tenemos buenas noticias con respecto a la pandemia por COVID-19 y es que, lamentablemente, las cifras de contagio siguen aumentando con las nuevas variantes de este virus. Por esa razón, las autoridades le piden vacunarse de inmediato y también a reportar los resultados de las pruebas caseras. Muy importante. David Herrera nos dice cuál es el panorama. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Hace escasas dos horas hablé con un representante del Departamento de Salud del Condado, Harris, y me informaba que a principios del mes de mayo la tasa de positividad en nuestra área era de un 2.2%. Hoy en día se ha incrementado a un 8.2%, es decir, hay más casos por COVID-19. Para determinar estos números, se toman en cuenta los resultados de las pruebas realizadas, principalmente en hospitales y en esos sitios de prueba. No se toman en cuenta las pruebas que se realizan en el hogar. El Departamento de Salud le hace un llamado. Si es usted una de esas personas que se realiza una prueba casera y da positivo, debe de reportarlo de inmediato para utilizar estos números en las estadísticas. Le vamos a presentar estas imágenes. Este es el sitio de Internet en donde usted puede acudir para hacer este reporte. Es el hcphtx.org, la página principal del departamento de salud del condado va a ir a la parte de abajo y seleccionar el tercer punto donde le preguntan si se hizo una prueba casera Después lo llevará a un enlace donde tendrá que proporcionar sus datos como nombre, dirección, edad, etcétera Y luego subir una fotografía con el resultado. Ahora, si usted da positivo, eh, puede ir a la misma página principal que utilizó para llegar a este enlace. Y hay una opción para recibir instrucciones si es que dio positivo a esa prueba. Entre estas, las principales son quedarse en casa durante cinco días completamente aislado. Puede salir de casa hasta después de cinco días si no tiene síntomas. Y por supuesto utilizar la mascarilla facial en esos cinco días y cinco días después de que ya no esté aislado. Escuchemos a las autoridades del condado Jarres.
0: Ya no es tan estricto como era antes, ¿no? Sin embargo, sabemos que, que este virus sigue, sigue esparciéndose y desafortunadamente eh, puede todavía resultar severo para muchas personas. Afortunadamente no hemos visto el mismo índice de hospitalizaciones que anteriormente era paralelo al número de casos.
4: Y las autoridades le recomiendan nuevamente que la mejor herramienta para prevenir los contagios y también prevenir enfermedades graves es la vacunación, así es de que busque su sitio más cercano para que se inmunice. Es la información que les tengo reportando en vivo. Regreso con, contigo, Raúl.
1: David, gracias por este reporte. Mientras tanto, la violencia doméstica sigue cobrando vidas en la región. Ahora, una residente de la ciudad de Katy murió acuchillada a mano de su propio esposo de 39 años de edad. El reporte indica que los hechos ocurrieron esta mañana y que fue el agresor quien llamó a la policía. El jefe del Alguací, González, ha dicho que este ha sido un año extraordinario en el número de casos de violencia doméstica en la región. Ha sido más del usual últimamente y no tenemos una respuesta clara a por qué sucede, excepto que hay mucho estrés a lo largo de los últimos años. Hay programas de prevención. La población debe buscarlos, dijo este oficial. La mujer de 41 años de edad fue declarada muerta en el lugar de los hechos y el agresor confeso detenido. En el hogar estaba una mujer de 57 años de edad y un menor de 7 años que resultaron ilesos y que fueron identificados como miembros de la familia. Por otra parte, un fatal accidente se registró hoy al norte del condado Harris cuando una camioneta pickup se estrelló contra un camión que transportaba escombro. El chofer de la pick perdió la vida en el lugar del incidente al conducir a alta velocidad y estrellarse en la parte trasera de la unidad de recolección de desechos de construcción. Su vehículo se volteó y se incendió. Hasta el momento no se ha revelado el nombre de esta víctima. El equipo de Univision Houston captó el preciso instante en que agentes federales llegaron a un edificio ubicado en el Boulevard Post Oak de Houston. De acuerdo al informe, un equipo de agentes del IRS CUMPLIERON ESTA MAÑANA CON UNA ORDEN JUDICIAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EN EL LUGAR. NINGÚN OFICIAL CONFIRMÓ LA razón DE ESTA INVESTIGACIÓN QUE SIGUE SU CURSO.
5: AHORITA ESTAMOS este, BAJO UNA ORDEN DE LA CORTE este, DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA SACAR INFORMACIÓN QUE SE NECESITA PARA UNA DE estos, NUESTRAS INVESTIGACIONES.
1: La agente especial, Adriana Gómez, añadió que se trata de una orden judicial cerrada, lo que impide dar a conocer el carácter de esta investigación y tampoco revelar detalles del operativo. Estaremos atentos. Un nutrido grupo de ciclistas se congregan frente al Ayuntamiento de Houston solicitando mejoras de infraestructura vial. Tenemos imágenes y la información.
6: Veremos cuáles son esas infracciones más comunes que cometen en calles y carreteras los conductores en la ciudad de Houston y sus alrededores.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Multitud de ciclistas se congregaron hoy frente al ayuntamiento de Houston. Ellos buscan fomentar este medio de transporte y también hablar sobre las necesarias mejoras en la infraestructura para desarrollar más su uso. Fernando Retería estuvo ahí y tiene el reporte completo. ¿Qué tal, Fernando? El
5: ayuntamiento de la ciudad de Houston ha querido fomentar hoy el día de transportarte al trabajo en bicicleta. Pero ¿qué hace exactamente nuestro gobierno local para garantizar la seguridad de quienes usan este medio de transporte? Se lo contamos. Pedaleando y vistiendo ropa ligera. ...y se congregaron decenas de ciclistas... ...para celebrar su día junto al alcalde de Houston... ...el Ayuntamiento de la Ciudad Espacial... ...quiere fomentar este medio de transporte... ...también para ir a trabajar...
0: ...el Departamento de Planificación y Desarrollo... ...tiene su meta para que el 2027... Si la ciudad de Houston sea una ciudad... ...totalmente transitable por diferentes tipos de modalidades...
5: ...no es el medio de transporte más habitual... ...pero sus usuarios son cada vez más... ...y las instituciones... Quieren apoyarlos. Sus beneficios son evidentes.
6: One, good help. Two, it helps to the gas
5: Sin embargo, Houston tiene un largo recorrido en hacer viable la ciudad para los ciclistas y quieren que el público participe y pida dónde se pueden hacer nuevas vías para quienes viajan pedaleando
0: poder hacer vías específicas para los ciclistas, hacer vías donde están las señalizaciones correctamente, este, hacer las aceras o las banquetas de un tamaño corre, corre, correcto para que la gente se pueda transportar de diferentes maneras.
5: Otro de los públicos a los que se quiere llegar son quienes conducen vehículos motores, ya que muchos ciclistas denuncian que en ocasiones estos no respetan las distancias de seguridad ni tampoco las normas de velocidad. Quienes tienen la bicicleta como medio de transporte, son en muchas ocasiones algunos de los usuarios más vulnerables en las carreteras. Las carreteras y las calles son para compartir y este, um, no estamos para estorbar, sino nomás tratar de llegar a un punto a otro. Si usted vive en la ciudad de Houston, monta en bicicleta, pero cree que en su vecindario no hay infraestructuras adecuadas para ello, puede entrar en el link que aparece en pantalla y pedirle a nuestro gobierno local qué es lo que necesita. Para Univisión 45, les habla Fernando Rentería.
1: Gracias, Fernando. Mientras tanto, el exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad y no respetar los señalamientos son algunas de las infracciones más comunes en calles y autopistas de Houston. Rodolfo Sánchez habló con agentes de la policía y nos dice cuáles son las faltas al reglamento de tránsito que más cometen los conductores. Rodolfo. Una de las prioridades del Departamento de Policía de Houston es el prevenir
6: accidentes. Es por eso que ponen una especial importancia en aquellos conductores que cometen infracciones. El oficial Jesús Robles nos comparte cuáles son esas infracciones más comunes y también importantes consejos. Las infracciones más comunes eh, básicamente son, eh, eh, suceden cuando, cuando hay accidentes, ¿no? Las más comunes es cuando eh, chocas detrás de, un, de, otro, de, de otro vehículo por, por falta de, de, de controlar la velocidad del vehículo, esa es una. Eh, conductores distraídos, ese, ese también es un factor que nosotros tenemos que poner en, en, en los reportes de accidentes y, y conductores distraídos es grandemente, eh, un gran porcentaje de la gente que recibe infracciones también eh, el manejar y no mantenerte dentro de tu carril, brincarte carriles sin señalar que vas a brincar eh, y mantener, eh, mantenerte en un carril, esa es otra infracción. También eh, la falta de dejar pasar a la persona que tiene paso, um, también eh, la velocidad, velocidad es una de las infracciones más populares en la policía y eh, el seguir a otro vehículo muy de cerca. ¿okay? Eh, ese, ese de seguir vehículo muy de cerca Forma un gran porcentaje de, los, uh, de las causas de accidentes que trabajamos con la policía de Houston. Si ves un vehículo de emergencia que está estacionado uh, de repente en una parada de tráfico uh, al lado de la carretera, la regla es que siempre tienes que bajar 20 millas uh, de velocidad. Otra de las recomendaciones por parte del oficial Jesús Robles del departamento de policía de Houston es manejar a la defensiva. En Houston, Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y este fin de semana será dividido. Buena parte de él será sin precipitaciones, pero otra sí será con actividad de lluvia, pero vámonos primero al sábado. Yo creo que gran parte del sábado será caluroso, húmedo, sin precipitaciones, pero vea la temperatura 94 en cuanto a esa temperatura máxima, sintiéndose un poco más elevado por la humedad que habrá allá afuera, pero ya entrando la noche, o sea ya entre 11 de la noche, 12 de la medianoche, ya siendo domingo, es cuando las lluvias poco a poco se irán acercando a la región, así que por el momentos disfrute del sábado porque el domingo tendremos actividad de lluvia algunas tormentas pudieran ser posibles y esa nubosidad y precipitación pudiera dejar un pequeño descenso en las temperaturas máximas alcanzando solamente en los 85 grados porque bueno la aproximación de este frente frío que poco a poco se estará moviendo por Texas y eventualmente llegando a la región de Houston en ese horario entre 5 y 4 de la mañana y ya vean las precipitaciones que pueden estar formándose delante de él pero nos vamos un poco más hacia Houston para que usted tengo una idea, vea que gran parte del sábado todo muy tranquilo, sin actividad de lluvia, pero será caluroso, será en horas de la noche que el frente se comienza a ver hacia la porción del norte, o sea condados como Walker, Grimes, Montgomery a ese horario entre 11 de la noche comiencen a tener actividad de lluvia poco a poco este sistema se moverá lentamente sobre la región y estará sobre Houston a eso de las 3 de la mañana siendo el día domingo, vea la actividad de lluvia pudiera ser un poco fuerte y yo creo que ya debe salir completamente pasada a las 9 de la mañana, aún así será un día que tenemos que monitorear la situación precisamente por ese riesgo de tiempo severo, que por el momento permanece en un nivel mínimo, sea uno de una escala de 5, ¿qué quiere decir esto en color verde? Estos, estos lugares como el condado Harris Montgomery, Liberty, también el condado de Galveston pudiera haber alguna tormenta que pudiera venir acompañada de viento fuerte pero también la posibilidad de granizo. Por el momento posibilidad de lluvia el sábado en la noche un 20% pero aumenta ya para el domingo y vea que la próxima semana será bastante lluviosa. Yo creo que el día martes es el próximo día que estaremos monitoreando. Una perturbación pudiera estar pasando sobre la región y los acumulados pudieran ser entre 2 a 3 pulgadas de precipitación ese día pudiera haber alguna inundación a través del área de Houston. Así que lo dicho, sábado, gran parte del día caluroso, sin actividad de lluvia y luego de eso, del domingo en adelante, actividad de precipitación y tormentas sobre la región. Hasta aquí, reporte del tiempo. Que tengan todos una excelente tarde.
1: Y se junta un roto con un descosido, las 5 con 21 minutos, hora pico, pero además tarde de viernes. Regresamos con el informe del tráfico. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Queda captado en cámara el momento en el que un asaltante demanda el dinero de la caja registradora de un negocio a plena luz del día. Le vamos a decir cuál fue su táctica para poder cometer este acto. Y también el robo de convertidores catalíticos pareciera ser el pan nuestro de cada día de los criminales. Esta noche vamos a tener imágenes de varios arrestados quienes estarían siendo acusados de robo de este tipo de artículos de vehículo tras haber protagonizado una breve persecución. Y bueno, estamos llegando al final, Anthony. A protegernos del calor, de hecho, y luego las precipitaciones,
2: porque la semana que viene será bastante lluvioso. Así que hay que estar pendientes al tiempo aquí en Univision.
1: Muy atentos, Anthony. Gracias, gracias a usted. Nos veremos esta noche en Punto de las 10.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.